0: Hem der, hem der derken aslında ehli dalaletin vekili değil de, Kur'an, Kur'an'ın yaşamı yorumlamasıyla alakalı ifadeler başlamıştı. Şu alem çendan fanidir fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. İlk can sıkıcı sahnelerden birisi yaşamı incelediğimizde onun geçici olması, fani olması, herkesin ölüyor olması, her varlığın kayboluyor olması Üstad Hazretleri Kur'an bakışıyla diyor ki Çendan fanidir fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Gerçi fanidir ama fani olmayan bir yaşam alanının malzemelerini, varlıklarını burası yetiştiriyor. Demek ki bu fanilik bir problem değil. Ahireti düşünmeyen bir insan için bu fanilik en büyük problem. Ahirete inanan bir insan için bu fanilik büyük bir problem değil. Çendan zaildir, geçicidir fakat baki meyveler veriyor, baki bir zatın baki esmasının cilvelerini gösteriyor. Geçicilik vasfı insan da geçici. İnsanın emekleri, çalışmaları, yaptığı ürünler, ürettiği çalışmalar hepsi geçici olduğu için Hayatın tadını kaçırıyor fakat onların da baki meyveler vermesi ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerini göstermesi de yine oradaki fanilik damgasından bizi kurtarıyor. Biz bakarken yine bir faniye değil bakiye bakmış oluyoruz. Ve çendan lezzetleri az, elemleri çoktur fakat rahman Rahim'in iltifatatı zevalsiz, Hakiki lezzetlerdir. Lezzetler mi çok, acılar mı çok? Açık ara önde acılar sürekli tekrar eder, tekrar başlar, bittiği yerden tekrar karşımıza çıkar. Mutluluklar arada bir gelir, hızlı bir şekilde çekip gider. Dolayısıyla ahireti düşünmeden bu hayata baktığımızda bu hayat niye yaşansın ki? Acıları mutluluklarından kat kat fazla olan, üstelik yıllar ilerledikçe daha büyük acıların başladığı ve insana vaat edilen şey bir gençlik değil, ihtiyarladıkça. Yaşamın daha büyük sıkıntılarıyla karşılaştığımız, iyiye doğru değil de hep kötüye doğru, olumsuza doğru giden bir yaşamda. Biz buna ahiretsiz bir yaşam gözüyle baktığımızda bundan mutlu olmamız mümkün olmayacaktır. Gerçi lezzetleri az, elemleri çokdur ama burada bir lezzet türü var ki az olan lezzetlerde, az olan lezzetlerde o çok olan elemleri geride bırakan bir faktör karşımıza çıkıyor. O da iltifatı atı Rahmaniye, Cenab-ı Hakk'ın iltifatı atı. Yani nimetler üzerinde, nimetler arada bir karşımıza gelen bu mutluluklar üzerinde Cenab-ı Hakk'ın bir iltifatı söz konusu olduğu için orada bir fanilik yok. O da bir baki bir mutluluk olduğundan dolayı o elemlere galebe ediyor. Aynı zamanda zevalsiz bir hakiki lezzet. Yani öyle bir lezzet ki Cenab-ı Hakk'ın iltifatı nimetler üzerinden bize Ulaşan bu iltifatatı atı e, zevalsiz bir lezzet, hakiki bir lezzet çünkü o lezzetin kaynağı yok olmuyor, ölmüyor. Elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Geriye kalıyor yaşamın acıları. Onlar da yani ahirete inanan birinin gözünde sonuç itibariyle bir takım sevap kaynağı. E, sevaplar da ahiretteki nimetlerin kaynağı olduğu için bu elemler de aslında e, lezzetlerin bir e, vesilesi olması hasebiyle Onları da insan hoş görüyor. Öbür türlü ahirete inanmayan bir insanın gözünde bu elemler yanına kar kalan elemler. Sevabı olmayan elemler ahiret gibi bir alemde meyve vermeyen elemler olduğu için yaşamın çoğunu kaplayan bu elemlere bir bunda da bir hayır vardır. Bu da inşallah hikmetli bir şeydir. Bunun da bize bir faydası dokunur demeye hakkı kalmaz. Kısacık bir dünya hayatı. ...bu kadar inleyerek, bu kadar ağlayarak, bu kadar sızlayarak geçirilebilmesi mümkün değildir. Buna hayırlı bir yorum yapmak da mümkün olmayacaktır şayet dinden bağımsız bir dünya mutluluğu düşünülebiliyorsa. Elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Biz bunu hep ahiretle ilgili yorumladık ama manevi lezzet dünyada da olabilir. Elemin içerisinde bir manevi lezzet, bir has yani örnek veriyorum... Sahabe efendilerimiz bir elem çekiyorlardı ama onun içinde bir mutluluk da yaşıyorlardı. Allah'a inanma mutluluğu, Allah için onları çekmiş olmanın mutluluğu, dünyadaki elemleri de Allah için çeken insanlar onlardan çok farklı mutluluklar devşiriyorlar. Demek ki yaşamdaki mutlulukların az, elemlerin çok olması ahiret yolcusu için aslında mutluluk verici bir tablo, lezzet verici bir tablo. Ee, ama ahirete inanmayan bir insan için e, anlamsız yere çekilen birçok e, yükün altında ezilen bir hayata mantıklı bir yorum üretmek mümkün değil. Madem meşru daire ruh ve kalp ve nefsin lezzetlerine, sefalarına, keyiflerine kafidir, gayri meşru daireye girme. İnsan gayri meşru daireye niye girer? Lezzetlerine, sefalarına, keyiflerine kafi bulmaz. Meşru daire yetmez. Meşru dairenin darlığı insanda bir mahrumiyet hissi yaşatır. O da haklı olarak... Gayrı meşru daireye tevessül edebilir. Ama üstadımızın ifadesiyle buna gerek yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine meşru daire dahildir. Bu cümleden çıkaracağımız bir sonuç da yani biz lezzet ve mutlulukları hangi merkezlerle tadıyoruz? Üç tane merkez sayıyor. Ruh merkezi, kalp merkezi ve nefs merkezi. Demek ki meşru dairede ruhun lezzetleri var. Zaten ruhu biraz ulvi gördüğümüz için. Bu bizi çok şaşırtmıyor. Kalbin kafi derecede meşru lezzetleri var. Nefs dediğimiz, yani nefsimize bakan yönüyle de meşru daire çok geniş. E, nefsimizi tatmin etmeyecek, onu doyurmayacak, onun önünde açılmayacak hiçbir lezzet kapısı yok. Fakat meşru olanı varken insan gayrimeşru olanına yönelmesi asebiyle Üster Hazretleri bu dairelerin genişlik ve darlığını sık sık vurguluyor. Gayrı meşru daireye girme. Çünkü o dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi var. Gayrı meşru daireye niye girer insan? Biraz daha lezzet almak için, biraz daha haz devşirmek için çıkar. Fakat orada bir haz alayım derken bazen bin elemi var diyor. Demek ki bazen 100 olur, bazen 10 olur ama kendi lezzetinin kat kat üzerinde acılara maruz bırakarak o lezzetleri tattırır. Nefs orada akıbeti görmediğinden hazır lezzete yönelir ve o hazır lezzetin faturasını çok büyük acılarla öder. Toplamda da aslında geriye büyük mağduriyetler, büyük acılar, büyük hüzünler kalır. E, güya e, haz için, nefs için girilmişti o mevzuya ama tam tersi büyük acılarla çıkılmış olur. Hem hakiki ve daimi lezzet olan iltifat-ı rahmaniyeyi kaybetmeye sebeptir. Üste sayılan nimetlerde bir iltifat-ı rahmaniye vardı çünkü meşru dairedeydi. bu gayri meşru daire içerisinde olduğu için o lezzetlerde bir iltifat-ı rahmaniye olmayacaktır. Bir, ikincisi Kişinin üzerinde var olan iltifatat-ı Rahmaniye'yi de kaybetmesine sebebiyet verecek. Haramlar diyelim yani burada haram sevdaların içerisinde olan insanlar Cenab-ı Hakk'ın kendisini desteklediği, Allah'ın hep kendisiyle beraber olduğu, hep kendisinin yardımcısı olduğu duygusunu kaybediyorlar. Dolayısıyla sırtını yaslayabildikleri en büyük destekçiden de mahrum kalıyorlar. Sadece bir haram lezzet alıp onun dünyada bin elemini çekmek değil bir taraftan da sırtını dayadığı yeri, çökertmiş olmaları hasebiyle psikolojik bir buhrana da giriyorlar. Yani insan günahkarken de Rabbine yalvarabilir, onunla temas kurabilir. Tövbe kapısı her zaman açıktır ama Cenab-ı Hakk'ın o iltifatatı, Rahmaniyesini kaybettiğini hissettiği için orada bir depresif bir hale girmesi kaçınılmaz oluyor. Hem dalaletin yolunda sabıkan beyan edildiği gibi esfel i Safil'ine insanı öyle bir sukut ettiriyor ki hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyatı beşeriye, hiçbir kemalatı fenniye insanı çıkaramadığı halde Kur'an Hakim iman ve ameli salih ile o esfel-i safiline sukuttan insanı alayı illiğine çıkarır. Ve dalail-i katiye ile çıkarmasını ispat ediyor. Yani insanın mutluluğunu hangi medeniyet sağlamıştır, insanı mutlu etmiştir diyebileceğimiz bir medeniyet. Veya hangi felsefe, hangi felsefi akımı insanın dünyevi mutluluğunu temin edebilmiştir? Hangi felsefe? Mutluluğu elde eden insanlar topluluğu gerçekten kafaları rahat, ruhları rahat, keyifleri yerinde. Acıları sona ermiş, kendi iç sıkıntılarını dindirmiş insanlar topluluğunu bir türlü bir yerlerde göremiyoruz. Nerede bu insanın mutluluğu, dünyadaki mutluluğu? Ahireti yok sayarak dünyada bir takım felsefi üretimlerle insanın huzur dünyasını sekinete erdirecek. Ya yani Bu depresyon çağından insanı kurtarabilecek. Bırakalım bütün insanlığı. 100 tane insanı kurtarmış olan bir akımı aradığımızda biz buna da rastlayamıyoruz. Hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe diyor. Hiçbir kemalat fenniye teknolojik gelişmeler de var. Yani insanın beynini, nöronlarını, oradaki bütün e, salgı bezlerini varıncaya kadar tamamen e, tahlil etmeye başlayan e, bilimsel gelişmeler de var. Bu insanın mutluluk hormonları, mutluluk salgılarına varıncaya kadar analiz eden yerler de var. Acaba neden bu kadar bilimsel gelişmenin ardından insanı ve toplumun bütün insanlığı mutlu etmenin formülü bir yerlerde neden bulunamıyor? Hiçbir kemalat fenniye de bunu sağlayamıyor. Bunu sağlayabilen nedir? Kur'an hakim, iman ve ameli salih ile. Burada iman evet insanın ruh durumunu kurtarır. Fakat sürekli ameli salih eki de gelecek. Çünkü ameli salih işlemeyince imanın takviyesi olmuyor ve iman ilacı tesirini gösteremiyor. Dolayısıyla Allah'a iman ve ardından işlenen ameli salih insanın ruh durumunu dünyada yine bu ahiret dersi değil burada dünyadaki ruh durumunu bile oldukça sükûne erdiren bir yapı sadece maneviyatta görebiliyoruz. Ameli salih ile o esfel-i safiline, sukuttan insanı alay illiğine çıkarır ve delay-i katiye ile çıkarmasını ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamaklarıyla ve tekemmülat-ı ruhiyenin cihazatıyla dolduruyor. İnsan derin bir kuyunun içerisinde. Dünya bir kuyu, daha üst alemlere göre bir yeraltı yaşamı da diyebiliriz. Bu ilk dokuz sözde sık sık bir kuyuya düşme metaforuyla da sık sık karşılaşmıştık. Bu kuyunun içerisinde, Vahşi hayvanlar görmek de mümkündü. Kendisine dost varlıklar görmek de mümkündü. Bütün Topyekün insanlık bu kuyunun içerisinde. iman ve ameli salihin bize vaat ettiği şey ise basamak ve cihazlar. Tamam biz de kuyudayız, ee, başkaları da kuyuda ama biz basamakları görüyoruz. Tamam basıp çıkmamış olabiliriz ama kuyunun içerisinde çıkılacak basamakları görmek bize bir mutluluk veriyor. Ee, cihazlar, yani bu cihazın yerine şunu koyabiliriz. Kuyuya düşmüş bir insan elinde bir cep telefonu varsa, bu cep telefonu da şayet çalışıyorsa... Bir noktada kendisini çok da kuyuda görmez yani. Yardım alabileceği merkezlerle irtibata geçebileceğinden dolayı. işte e, dünya kuyusunda da e, insanın elinde bir takım cihazlar ve önüne basamaklar koyarak Burayı bir azap yeri olmaktan değil bir merak yeri, bir heyecan yeri ve buradan kurtulup gitmenin mümkün olduğu ve daha yüksek ve yüce alemlere gitmenin mümkün olduğu bir yer olarak gördüğümüz için aynı kuyuda başkaları çok büyük bir keder yaşarken müminler burada merak, heyecanla kuyunun dışarısındaki süreci heyecanla Bekliyorlar. Hem beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağlı olan ebet tarafındaki yolculuğunu gayet derecede teshil eder ve kolaylaştırır. Özneyi tabi yukarıda kaldığı için tekrarlamak lazım. Kur'an buradaki özne Kur'an önümüzde uzun fırtınalı ve dağdağlı olan ebet tarafına doğru bir yolculuğumuz var. Yani yaşlılık bekliyor ölüm bekliyor kabir bekliyor sırat bekliyor mizam bekliyor kıyamet bekliyor insanları. Dolayısıyla cennet bekliyor, cehennem bekliyor. Uzun bir yolculuk. Bu uzun yolculuğu gayet derecede teshil eder, kolaylaştırır. Bin belki elli bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek vesayeti gösterir. Mesafe çok uzun, ebedlere doğru gidiyor. Fakat vesayeti gösterir. Burada vesayete bindirir demiyor. Yani vasıtalar gözümüzün önünde. Uçak var, şimendifer var, tren var. Çok daha basit araçlar da olabilir. Araçları gözümüze görüyoruz. Yani bu araçlarla binilince oraya gidilebileceğini, aniden hızlıca gidilebileceğini biliyoruz. Daha o araçlara binmemiş olsak da bu bize bir mutluluk ve bir emniyet hissi veriyor. Fakat ehli delaletin gözüyle 50 bin senelik mesafeler olduğu gibi duruyor. Ortada bir araç ve bir binek de olmadığı için. Veya var ama onları öyle görmedikleri için bir telaş ve kaygı içerisinde yaşamaktan başka çareleri kalmıyor. Hem sultanı ezel ve ebed olan zat zülcelali tanıttırmakla insanı ona bir memur apt ve bir vazifedar misafir vaziyetini verir. Biz Kur'anla meşgul oldukça yaratıcımızı tanıyoruz. Bizim yaratıcımızı tanıdığımız gibi her şeyin yaratıcısını da tanımış oluyoruz. Memur olduğumuz hissi baskın geliyor. Bir de misafir olduğumuz vazifedar bir Misafir olduğumuz hissi baskın geliyor. Biz şimdi misafir olduğumuzu biliriz, memur olduğumuzu da biliriz. Ama Kur'an medeniyetinin insana sunduğu şey, Kur'an'la iştigalin, yoğun olan iştigalin sonucunda bunları sindiririz, özümseriz. Bu misafirlik duygusu ve bu memurluk duygusu sindirildiği andan itibaren de dünyadaki acılar gözümüzde çok büyümez. Cenab-ı Allah'ın bize Yüklediği vazifeler de gözümüze çok büyük görünmez. Çünkü e, buranın bir misafirhane ve geçici olduğunu, görevlerin sadece burayla sınırlı olduğunu bildiğimiz için bir güç kazanırız. Dünyevi acılar da kafamıza çok e, takacağımız acılar olmaz. Çünkü bu Misafirhanede yaşamayacağımızı, buranın bizim tek ve gerçek hayatımız olmadığını bildiğimiz için onlara karşı daha rahat mukavemet ederiz. Kendini misafir bilmeyenler, son yaşamı, ellerindeki tek ve son yaşamı burası olduğunu bilenlerin gözünde dünya zevklerine karşı bir hırs olur. Çünkü tek atımlı kurşunları vardır. Dünyanın bütün lezzetlerine girmek, dünyanın bütün nimetlerine ermek ve bütün başarılarını tatmak, bütün zevklerini duymak istedikleri için bir hırs ve telaş baş gösterir. Çünkü... Kum saati doluyor, vakit bitiyor, kabre doğru gidiliyor, O arkası yokluk. Bir daha bu dünyaya gelemeyeceğimize göre burada ne kadar haz, ne kadar mutluluk, ne kadar keyif e, alırsak yanımıza kar kalacak gibi düşünüldüğünden dolayı insanda ne olur? Hırs olur, telaş olur, rekabet olur. Başkalarını ezme duyguları başlar, başkalarını düşünme mevzusu zorlaşır. Hep kendini düşünme, bencillik ve enaniyet güçlenir. Bir taraftan da hayat e, azaba döner. Çünkü hiç kimse maksat yaptığı hazların hepsine birden erişemez. Birçok engeller karşısına çıkar. Yaşlılık gibi, hastalık gibi engellerle de o lezzetlerden uzak kaldıkça iyice canavarlaşmaya başlayabilir. Bu mutsuzluğun kökenindeki mesele haline gelir. Ama bir memur ve vazifedar misafir olduğunun bilincindeki insanlarda bu problemler olmaz. Bunu bilmek yetmez. Özümsemek gerekir. Kur'an'la iştigalin yoğunluğu nispetinde de müminler bunu kalplerinin içleriyle duyarlar. Yoksa bilgi olarak herkes bilir de Madem misafirsin, niye bu kadar hırslısın? Bir mümine bu dendiği zaman o Kur'an'dan nasibimiz kadar diyelim, sigalimiz kadar, çabamız kadar ancak bu mesajları kalbimize yedirebiliriz. Hem dünya misafirhanesinde hem berzahi ve ukrevi menzillerde Kemal rahatla seyahatini temin eder. Nasıl ki bir padişahın müstakim bir memuru onun daire-i memleketinde hem her vilayetin hudutlarından suhuletle ve teyare gemi, şimendifer gibi süratli vasıtayı seyahatle gezer geçer. Böyle de Sultan-ı Ezeli'ye iman ile intisab eden ve ameli salih ile itaat eden bir insan, demek ki arkadaşlar imanla intisap. cenab Hakk'a intisabın bir yolu var. Nedir iman? Ameli salih ile itaat. cenab Hakk'a itaat ettim demekle, kelimeyle olmuyor. Ameli salihler e, bu itaatin göstergesi. Bunu yapan bir insan, şu misafirhane dünya menzillerinden ve alemi berzah ve alemi mahşer dairelerinden ve hakeza kabirden sonraki bütün alemlerin geniş hudutlarından, Berk ve Burak süratinde geçer. Ta saadet-i ebediyeyi bulur. Şimdi bizimle saadet-i ebediye arasındaki mesafe ne kadar? Ölümle mesafemiz ne kadar? Ölüm her an gelebildiği için sıfıra yakın. Aramızda uzun bir mesafe yok. Çok kısa bir mesafe var. Ölümle saadet-i ebediye arasındaki mesafe ne kadar? Bir müminin gözünde burada Berk ve Burak süratinde. İmanı tam olan, ameli saliha sarılmış olan bir insanın saadet-i ebediye ile arasındaki mesafe Milyarlarca kilometre falan değil, bir santim bile değil. Aradaki mesafeyi ölçebilecek milimetrik cetvel bile bulunamaz. O kadar yakın yaşıyoruz. Bir hamlede oraya geçmek mümkün. Bu şartlar sağlandığı müddetçe bu acılarla dolu yaşamdan hiçbir acının olmadığı, yorgunluğun olmadığı, yaşlanmanın olmadığı, kötü hislerin olmadığı, rekabetin, kıskançlığın olmadığı, alabildiğine mutluluğun olduğu, sıkılmanın bile Olmadığı bir alemde, ebedi bir alemde yaşamakla şu andaki aramızdaki mesafe bir santim bile değil. Yarım santim desek bu çok kalır. O kadar iç içe yaşıyoruz. Bir adımlık bir mesafe içerisindeyiz. O ameli salih ve iman mevzularını tamamlamış, kemale erdirmiş insanlar bakımından e, o kadar yan yana yaşıyorlar ki saadet-i dünyasıyla. Bu dünyadaki acılar da o noktada insanları sarsmıyor. Lezzetlerin aniden yok olup gitmeleri de insanı üzmüyor. Çünkü zaten kol kola el ele gezdiğimiz bir saadet diyeler bir birlikteliğimiz var. Ehli dalaletin dünyasında onun durumu nedir? Yoklukla onun mesafesi ne kadardır? Yani ahirete inanmayan, Allah'a inanmayan bir insanın yokluk alemleriyle, yokluğa karışmasıyla kendisi arasındaki mesafe ne kadar? 30 yıl mı, 40 yıl mı? Öyle bir şey değil. Çünkü ölüm onu da her an bulabiliyor. Bir saniye içerisinde ona göre telafisiz bir alemde, orası bir alem bile değil ama bu dünyadaki bütün varlıklardan ebedi bir şekilde kopma ihtimali her an var. Her an nefesinde, ensesinde bu nefesi hissederek yaşamak zorunda. Dolayısıyla cennetle kol kola iç içe böyle yüz yüze yaşayan bir insanla yokluk gibi bir acıyla, tarifsiz bir acıyla sürekli yaka paça yaşayan bir insanın bu dünyadaki mutlulukları arasındaki fark çok bariz bir farktır. Yani bu dünyayı şu an konuşuyoruz. E, ahiretteki zaten farkı e, ifade etmeye kelimeler yetmeyecektir. Ve şu hakikati kat'i ispat eder ve asfiya ve evliya'ya gösterir. Kur'an bunu ispat ediyor kime? Bize ispat ediyor ama asfiya ve evliya'ya gösterir diyor. Onlar zihinsel bir mantıksal ispattan ziyade evliya belki o alemleri görerek yaşıyor. Hem de Kur'an'ın hakikati der ki: "Ey mümin ''Sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini şirkin ve noksan ve şerur ve sana muzır olan nefse emmarene verme.'' Konu tekrar sevginin yanlış dağıtılması konusuna geldi. Sık sık geldiği gibi insanın nihayetsiz bir muhabbet kabiliyeti var. Madem nihayetsiz bunu... Nihayetsiz bir sevgiyi hak eden varlığa yönlendirmemiz gerekir. Fakat biz onu nereye yönlendirmişiz? Suistimal ederek nereye yönlendirmişiz? Nefsi emmaremize. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı seveceğimiz, muhabbet edeceğimiz enerjiyle, potansiyelle nefsimizi seviyoruz. Suistimalin bu kadarı yani. Ama insanın yaptığı hata tam bir hatadır. cenab bakka vereceği sevgiyi nefsi emmaresine veriyor. Nefsi emmarene verme diyor ve orada dört tane sıfat saydı nefsi emmareyle alakalı. Çirkin ve noksan ve şerur ve sana muzır. Şimdi bir çirkinliği var nefsi emmarenin. İkincisi noksan eksiklerle dolu. Üçüncüsü şerur, şerli ve sana muzır zararlı. Ya yani nefsi emmaresinden fayda gören insan var mıdır? Nefsi emmare sürekli zarar verir. Hayır gören var mıdır? Ya yani nefsten hayır gören vardır ama nefsi emmareden yoktur. Hayırdan değil. Yani o şerre müsait, kötülükten lezzet alan bir yapı olduğu için nefsi emmaresi kamil olan bir insan var mıdır? Kamil olsa zaten Nefsi emmare olmaz yani. Noksanlıklardan oluştuğu için nefsi emmare ve çirkin. Dolayısıyla sevgimizi verdiğimiz nefsi emmare, nefsimiz, kendimizi, bu bencilliğimiz, bu narsistik e, özelliğimiz aslında çirkin, noksan, şerur ve muzır. Zararlı, çirkin, hayırsız, hayırsız kusurlu bir şeyi seviyoruz. Hani sevgiyi hak etse neyse. Sevginin birazını hak etse o da neyse. Cenab-ı Hakk'a vereceğimiz sevgiyi şu istimal ederek yönlendirdiğimiz yapımızda ne bir hayır var, ne bir güzellik var, ne bir kamillik var, ne bir olgunluk var. hepsi emmarenin bu dört özelliği sayıldığına göre bir sonraki aşamada nefsey emmaremiz değil de Cenab-ı Hakk'ı sevmeliyiz paragrafları gelecek. Bu sefer bu dört sıfatın zıttı sayılacak. Cenab-ı Hakk'ta bir çirkinlik yok. Esmalarında bir çirkinlik yok. Esmalarının tecellilerinde bir çirkinlik yok. Hepsi mükemmel şekilde güzel. Bir nok- yoksanlık yok, bir şer, şerurluk yok ve muzırlık yok. Dolayısıyla neden Cenab-ı Hakk'ı sevmeliyiz? Sevgiyi hak eden o olduğu için, sevgi en çok oraya yakıştığı için, sevginin asıl e, muhatabı o olabildiği için e, bu sevgiyi e, ona e, yönlendirmemiz gerekiyor. Bu sayılırken çirkin, noksan, şerur ve sana muzur şeklinde dört özellikle tarif ettiği nefsi emmarenin zıt özellikleri Esma-i İlahiye ile ilgili tahlil edilmeye şimdi başlanacak. Onu mahbub ve onun hevesatını kendine mabut ittihaz etme. Yani nefsi emmareni mahbub ve mabut haline getirme. Belki sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini nihayetsiz bir muhabbete layık, hem nihayetsiz sana ihsan edebilen, hem istikbalde seni nihayetsiz mesud eden, hem bütün alakadar olduğun ve onların saadetleriyle mesud olduğun bütün zatları ihsanatıyla mesud eden, hem nihayetsiz kemalatı bulunan ve nihayetsiz derecede kutsi, ulvi, münezzeh, kusursuz, noksansız. Bakın kusursuz, noksansız diyor. Yukarıda da noksan ve kusurdan bahsedilmişti. Kusursuz, noksansız, zevalsiz, cemal sahibi olan ve bütün esması nihayet derecede güzel olan. Şimdi güzel olan diyor. Yukarıda çirkin kelimesi vardı. Ve her isminde pek çok envar hüsn ve cemal bulunan, ve cennet bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle onun cemali rahmetini ve rahmeti cemalini gösteren ve sevimli ve sevilen bütün kainattaki bütün hüsün ve cemal ve mehasin ve kemalet onun cemaline ve kemaline işaret ve delalet eden ve emare olan bir zatı mahbub ...ve mağbub ihtihaz et. Kendini mahbub ve mabut ihtihaz etme. Yani sevgili ve tapılan, ibadet edilen, o derecede sevilen birisi gibi görme. Kendini bu hale getirme. Kime bu duygularını yönelt? Öyle bir zata yönelt ki onda ne bir noksanlık olsun, ne bir kusur olsun. Sana bütün hayırları o yapmış olsun. Sana bütün iyilikleri o yapmış olsun. Sana bütün güzellikleri o göndermiş olsun. Senin sevdiklerine bütün hayırları o yapmış olsun. E, bütün güzelliklerin asıl kaynağı o olsun. Öyle birine, yani layık olan birine sevgini yönelt. Dolayısıyla kendine yönelterek bu büyük yanlışı yapma, kendini ilah yerine koyma. Bir ayet-i kerimede de kendi nefsini ilah edineni gördün mü? diyor. Bir başka ayet-i kerimede de onlar sevdiklerini Allah'ı sever gibi severler şeklinde bir ayet-i kerime var. Yani öyle seviyorlar ki adeta Allah'ı sever gibi severler. Buna insanın nefsi emmaresi de dahil, kendi benliği de dahil, kendini öyle bir sever ki Allah'ı sever gibi kendisini sever. Bütün her şeyin kıstası olarak kendisini görür. Kendisini hayatın ölçüsü olarak ele alır. Bir din gibi görür kendi düşüncelerini. Hem der ey insan onun esma ve sıfatına ait. Şimdi dikkat ederseniz yukarıda bir zatî meseleler geçti. Onun esma ve sıfatına ait istidadı muhabbetini sair bekasız mevcudata verme. Faydasız mahlukata dağıtma. Şimdi mahlukata dağıttığımız bir muhabbet var. Faydasız mahlukat. Dünyada geçici faydaları olabilir bazı insanların. Ama bir bakalım önümüzdeki yıllarda aynı faydayı sürdürebilecekler mi? Hadi sürdürsünler diyelim. Kabir aleminde hesap kitap görülürken bu varlıklar bize bir takım faydalarda bulunabilecekler mi? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bile e, şu şu şu yerlerde ben sana yardımcı olamam e, dediği ahiret sahneleri var. Kendi ailesinden insanlara söylediği. Dolayısıyla hiçbir insanın yanımızda olmayacağı birçok yer varken hakiki sevgiyi, hakiki hürmet ve alakayı hak eden varlığa yönelmek her zaman daha makul olacaktır. Çünkü asar ve mahlukat fanidirler. Fakat o asarda ve o masnuatta nakışları, cilveleri görünen Esma-i baki bakidirler, daimidirler. Ve Esma ve sıfatın her birisinde binler merati bir ihsan ve cemal ve binler tabakatı kemal ve muhabbet var. Sen yalnız Rahma, Rahman ismine bak ki, cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir leması ve dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini sevmeliyiz. İsimlerinden bir tanesini merkeze aldı, Rahman ismi. Rahman isminin çok cilveleri var. Cilvelerinden biri cennet olmuş. Ve saadet-i ebediye bir leması ve dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. Rahman isminden bir damla damlamış. Yeryüzündeki bütün rızıklara ve nimetlere dönüşmüş. Bir de Rahman isminin hakikatini düşünelim. Kendisini düşünelim. Bir damlası bir de böyleyse onun kendisi nasıldır? Asıl hürmet, muhabbet, aşk, alaka Rahman ismine duyulur. Kendimiz gibi fani, aciz, zayıf varlıklara e, bu nihayetsiz muhabbeti sarf etmek e, hiçbir zaman akıl kârı olmayacaktır. Ayrıca bunun dünyada da ahirette de bir takım faturaları olacaktır.